0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Carstens Corner ist zurück mit einer neuen Folge voller Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke, unser Chefvolkswirt Carsten Jeski sitzt mir gegenüber. Hallo Carsten.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, wir wollen heute unseren Hörerinnen und Hörern mal wieder ein kleines Update geben, was sich so in der Welt der Wirtschaft in letzter Zeit getan hat. Was hat denn so die Märkte bewegt, mal abgesehen davon, dass Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC zurückgetreten ist?
1: Ja, das hat natürlich die Berliner Märkte bewegt und äh, den, den aus Berlin stammenden Volkswirt noch mehr bewegt als der Abtritt von AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich denke, was die Märkte immer noch bewegt, ist der, der Coronavirus, ähm, ja oder nein, wir haben, denke ich, doch auch in Deutschland, ähm, ja, die, die politischen Schlagzeilen, die wir jetzt äh, seit anderthalb Wochen hatten, Thüringen, äh, Abgang, Annegret kamm karrenbauer denke ich hat die deutschen Gemüter sehr bewegt, die Märkte nicht so sehr und ob es die Wirtschaft bewegen würde, da können wir gleich nochmal drüber sprechen ähm, und dann ist so ein bisschen Ruhe aktuell eingekehrt, die Börsen haben sich wieder stabilisiert, ähm, DAX einen neuen Höchststand erreicht und irgendwie... Scheinen so diese großen Sorgen, die wir ja Anfang des Jahres noch hatten, Iran-Krise, Coronavirus, irgendwie aktuell wieder vom Radar der Finanzmärkte verschwunden zu sein. Was fällt mir jetzt noch so ein, wenn ich mal ähm, versuche, aus meiner härter BSC-Blase äh, aufzutauchen, ähm, dann ähm, ja, haben wir doch auch gesehen, ich denke, das ist doch nochmal eine, eine harte Geschichte, die Konjunkturdaten in Deutschland. Ja, das äh, das war doch ein großer Dämpfer, ähm, Industrieproduktion, Industrieaufträge im Dezember, alles nochmal runter und ähm, wir werden ja dann, wenn jetzt diese Podcast-Folge ähm online gestellt wird, dann haben wir auch die, die BIP-Zahlen für Deutschland. Es sieht aktuell so aus, lehnen wir uns mal aus dem Fenster, ähm, als ob wir dann doch einen kleinen Schrumpfkurs äh, wieder hatten im vierten Quartal. Und das ist anders, als eigentlich bisher alle gedacht hatten, denn eigentlich war ja so ein bisschen die Erwartung, dass die, die deutsche Konjunktur auch im vierten Quartal wieder leicht gewachsen war. Aber diese Sorgen rund um die Industrie ähm, und damit auch um die gesamte Konjunktur bewegt uns auch alle. Ähm, aber das ist so ein bisschen in aller Kürze die Themen, die uns in den letzten ein, zwei Wochen beschäftigt haben.
0: Ja, dann äh, nehmen wir uns diese Themen doch äh, mal im näheren Detail vor. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, äh, das Thema Coronavirus, das war ja auch Front and Center in der Folge 45 des Podcasts, die Inga und ich vor zwei Wochen aufgezeichnet hatten. Ich habe da heute zwei Schlagzeilen gelesen, die sich beide auf die wirtschaftlichen Auswirkungen beziehen, die sich aber auf den ersten Blick so ein bisschen zu widersprechen scheinen. Der erste war, Coronavirus verliert an Schrecken. Da ging es dann darum, was du schon gesagt hast, dass sich die Finanzmärkte so ein bisschen wieder erholt haben, dass ja der DAX und auch andere Aktienmärkte aktuell auch schon wieder Rekordstände erreicht haben. Und ähm, die andere Meldung, die ich gelesen habe, trug die Überschrift, äh, Coronavirus könnte zu Rezession führen. Da haben sich also unsere Kollegen von einer anderen großen Bank äh, mal hingesetzt und äh, Gedanken über den möglichen Effekt des äh, Coronavirus auf das BIP-Wachstum im ersten Quartal des neuen Jahres gemacht. Und die kommen also zu dem Schluss, das könnte das BIP-Wachstum um 0,2 Prozentpunkte und damit eventuell in den negativen Bereich drücken. Und wie du es ja eben schon angesprochen hast, wir werden es an dem Freitag, wo diese Folge dann online ist, werden wir es wissen. Aber die Möglichkeit, dass die BIP-Zahlen für das letzte Quartal 2019 ja auch äh, einen leichten Rückgang dann aufweisen, äh, die besteht ja. Ja. Und äh, damit hätten wir dann das, was wir ja gerne als technische, oder natürlich nicht gerne, aber was wir als technische Rezession bezeichnen, mit äh, Rückgang äh, der wirtschaftlichen Aktivität in zwei Quartalen in Folge. Das stand ja schon äh, Anfang, Mitte des Jahres mal zur Diskussion, ob es dazu kommen würde, als die äh, Konjunkturzahlen für Deutschland nicht so gut aussahen. Du hast damals schon gesagt, äh, wenn das so kommen sollte, ja gut, dann wäre das halt diese technische Rezession. Aber eine Katastrophe wäre das noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, gerade weil ja dieser Effekt des Coronavirus im Zweifelsfall ein vorübergehender ist und weil es dann möglicherweise auch zu, ich sag mal, Aufholaktivitäten kommen würde, dass du das ganz bezogen auf diesen, diesen Tatbestand der technischen Rezession jetzt vermutlich ähnlich sehen würdest.
1: Na, ja, können wir ganz kurz auseinanderdröseln, so ein bisschen. Ich meine, es gibt eine nicht ganz ernst gemeinte Faustregel für, für Volkswirte, die bei Banken arbeiten, auch nur bei dieser oder bei anderen. Und äh, die sagt eigentlich, Faustregel 1, ähm, irgendwelche Risikoszenarien, die treten eigentlich immer nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent ein. Ja, also wird man gefragt, wie, wie groß das schlimmste Ereignis, ähm, ja, keine Ahnung, die, die ähm, Ausbreitung oder ein, ein, ein harter Brexit, dann sagt man diesmal 40 Prozent. Warum 40 Prozent? Weil 40 Prozent ähm, ja, doch nicht das Hauptszenario ist, weil sonst wären es 60, ähm, aber doch irgendwie so erschreckend stark sich anhört, dass man denkt, oh ja, 40 Prozent, oh, das ist schon äh, schon nicht geregen, Faustregel 1. Faustregel 2 ist eigentlich immer ganz gut zu sagen, okay, wenn dann die Frage kommt, nach wie groß könnte denn der Wachstumseffekt sein von ähm, ja, Event A, B oder C, dann sagt man eigentlich immer so zwischen 0,1 und 0,3 Prozentpunkte kann das Wachstum kosten. Da liegt man das auch, ja, so ein bisschen, man sieht davon etwas, Trifft meist noch immer rein, Ölpreisschock, äh, ja, ähm, keine Ahnung, äh, Winterwetter oder in dem Fall auch Coronavirus und 0,1 bis 0,3 ist immer eine super Aussage und da passen dann auch die 0,2 der Konkurrenz wohl ganz gut rein. Ohne erst deren Analysefähigkeiten, um wir jetzt hier komplett kritisieren zu wollen. Ähm, lass uns mal ganz kurz anschauen. Die Märkte schauen ja immer ein bisschen voraus, ja, was ich gesagt habe. Und die, an den Märkten ist es deutlich wieder ein bisschen Entspannung. Warum? Weil sich die äh, die Anzahl der Neufälle scheinbar von dem Coronavirus ähm, langsam legt, dass jetzt erstmal jedenfalls diese große ähm, Ansteckungswelle im Westen doch nicht gekommen ist oder noch nicht gekommen ist. Ähm, und damit dieser, dieser Schrecken von einer großen Pandemie jetzt doch ähm, ein bisschen überzogen zu sein. Äh, ja, scheinbar gewesen ist. Ähm, so. Dadurch sagt der Markt wieder, ja, super, legt sich, ähm, die Welt geht äh, doch wieder nicht unter und dann können wir wieder zurückgehen zu Notenbanken, pumpen immer noch billiges Geld in die Märkte, Zinsen sind niedrig und darum ähm, sind dann jetzt die Aktien wieder ein bisschen auf diese, auf diese neuen Höchststände zurückgekehrt. Das nimmt dich weg und darum stimmt halt die andere Aussage, die du ja ge gesagt hast, ähm, dass wir trotzdem jetzt vielleicht durch Corona in eine Rezession kommen könnten. Ähm, warum? Weil wir jetzt nämlich, würde ich nochmal unabhängig von diesen psychologischen äh, Vertrauenseffekten uns da mal die realwirtschaftlichen Effekte anschauen. Und da ist das so, dass in, äh, in Deutschland glaube ich so 10% ähm, der, der Vorleistungen in der Industrie äh, kommt aus China. Ähm, also das heißt, wenn jetzt da die Fabriken länger geschlossen sind, ähm, dann, äh, dann habe ich einfach auch Probleme mit der Produktionskette. In Europa, ja ganz einfach, ist, es gibt eine Verzögerung. Habe ich dann, also ich habe eigentlich diesen Effekt, dann habe ich den direkten China-Effekt selber, nämlich weil in China ist dieses Coronavirus immer noch extrem stark, hat die Leute verunsichert, Leute gehen eigentlich nicht auf die Straße, ähm, Mitarbeiter und äh, ja, wir kennen das auch, auch selbst bei uns als äh, Kollegen in Asien. Ähm, werden dann gefragt, um so eine Art eigentlich mehr Homeoffice aktuell zu machen. Ähm, so, also da wird der Konsum wird deutlich ähm, darunter leiden, im, im, mindestens im ersten Quartal in China. So und wenn es dann irgendwelche deutschen oder europäischen Produkte gibt, die dann in China im ersten Quartal weniger verkauft werden, dann spüren wir das in Deutschland auch. Aber ich denke, dass das größte Problem ist das Problem der der Verzögerung in der Produktionskette von von Industrieunternehmen. Ähm, und das kann halt durchaus dazu führen, da wir uns ja jetzt auch, wenn wir uns ja diese, diese Talsohle anschauen, ja, im, im Dezember Auftragsbücher weiterhin geschrumpft, Industrieproduktion stagniert. Ähm, so, wenn jetzt dieser erhoffte, leichte Aufschwung in der Industrie es doch ein, zwei Monate auf sich warten lässt, dann ist es durchaus möglich, ähm, dass das ähm, erste Quartal von der Industrieseite her nochmal enttäuschend ist. Dann kann es auch durchaus sein, dass der Konsum... In Deutschland, ja, aufgrund von Verunsicherung, aber auch aufgrund von ähm, einer Abkühlung nach dem Weihnachtsgeschäft, aufgrund von vielleicht jetzt doch mehr Schlagzeilen, dass sich die Gesamtwirtschaft äh, abkühlen könnte und dadurch, dass Verbraucher ein bisschen vorsichtiger sein, aufgrund der Tatsache, dass Leute, haben wir auch in deiner IS-Studie darüber gemacht, dass Leute eigentlich doch anfangen müssten, mehr zu sparen, ähm, auf, aufgrund äh, von niedrigen Zinsen, also dass da vielleicht auch weniger in den Konsum geht. Und dann kann es durchaus sein, dass wir auch im ersten Quartal irgendwo an der Stagnation vorbeischrammen. Und das ist dann entweder eine, eine schwarze oder eine rote Null. Ähm, so, Und dann kommen wir wieder auf diese äh, Geschichte, okay, heißt das dann Rezession? Also erstmal müssen wir das vierte Quartal abwarten. Ähm, wie anfänglich gesagt, ähm, da ist es durchaus möglich, dass wir da auch einen leichten Schrumpfen der Wirtschaft gesehen haben und dann nochmal ein zweites Quartal hintereinander schrumpfen, heißt dann nach äh, Lehrbuch technische Rezession. Ist die technische Rezession weiterhin nicht schlimm, äh, obwohl wir uns dann doch so seit na, eigentlich Mitte 2018 ja doch in, in einer faktischen Stagnation befinden. Nein, es ist nicht so schlimm, weil wir auf einem sehr hohen Niveau stehen aktuell. Das Problem ist nur, was maskiert dann diese Stagnation? Die, die Stagnation maskiert ähm, eigentlich eine gefühlte Rezession in der Industrie. Und wenn wir da nicht so langsam wieder rauskommen, und da gibt es auch äh, unterschiedliche Gründe, haben wir auch hier in dem Podcast schon häufiger diskutiert, ähm, zyklische Probleme, strukturelle Probleme, so wenn wir da nicht schnell genug rauskommen aus dieser Rezession in der Industrie, dann wird irgendwann das Vertrauen der Verbraucher darunter leiden, dann wird der Arbeitsmarkt nachgeben und dann ist halt dieser Flirt mit der Stagnation vielleicht eher doch eine, eine, eine nachhaltige technische Rezession und das wird dann, geht dann irgendwann einfach ans Eingemachte.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, gerade für die Industrie sehen die Zahlen nicht so rosig aus, das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder der Eurozone, insbesondere die großen Länder der Eurozone, Deutschland und auch Frankreich, Italien, Spanien, die hatten alle einen Rückgang der Industrieproduktion im Dezember von 2% oder mehr und somit dann auch letzten Endes die Eurozone als Ganzes, Orderbücher hast du auch angesprochen, also die Auftragsbücher in der Industrie sehen auch nicht so rosig aus, ähm, nun ist es ja so, tatsächlich nimmt ja, was zum Beispiel den Arbeitsmarkt angeht, der Einfluss der Industrie schon seit Jahrzehnten ab. Ich habe es mal nachgeschaut, 1971 war das letzte Jahr, in dem mehr Leute im sekundären Sektor, also im produzierenden, verarbeitenden Gewerbe ähm, tätig waren, als im, im tertiären Sektor, also Dienstleistungen und sonstiges. Ähm und mittlerweile ist das Verhältnis so quasi eins zu drei, also ein Viertel in der Industrie, drei Viertel in den Dienstleistungen und dann vielleicht noch roundabout etwas mehr als ein Prozent eben im Primärsektor, also quasi Landwirtschaft oder auch Bergbau. Ähm, wie siehst du denn das? Du hast ja quasi oder du bist on the records äh, mit dem Spruch, Something's gotta give. Also entweder muss ich äh, die Industrie oder generell die Wirtschaftslage wieder erholen. Oder wir werden dann auch ein Durchschlagen der schlechter werdenden Zahlen auf den Arbeitsmarkt sehen. Was denkst du denn, was von beiden der Fall sein wird auf dem aktuellen Stand? Jetzt muss
1: der Hörer mal kurz aufpassen. jetzt wird extrem technisch, mal zur Abwechslung, um mal zu zeigen, dass wir das auch drauf haben. Was wir aktuell sehen, ist, dass die Lagerhaltung Inventories, Vorräte, wie man immer das auch nennen möchte, sehr merkwürdige Sachen mit den Daten macht, in der Industrie. Ja, und das macht es auch schwierig, um jetzt so eine kurzfristige, ähm, gute Prognose abzugeben. Was wir sehen, schauen wir nur auf, auf, auf Deutschland erstmal. Wir haben halt gesehen, dass sich ähm, ein enormer Lageraufbau, äh, dass der stattgefunden hat, in der, eigentlich im Laufe 2019. Die Lagerbestände extrem hoch, ähm, Auftragsbücher immer dünner, also das, äh, das prophezeit nie Gutes für die Industrieproduktion in den erstkommenden Monaten. Ähm, so, Es ist aber so, dass wir im Dezember, Januar sehen, das ist alles umfragebasierte Indikatoren, dass die Lager Lagerbestände leicht zurückgehen in der Industrie. Das heißt eigentlich, dass sich irgendwas langsam anfängt zu drehen. Ähm, dann wird es noch komplizierter, schaue ich mir die verschiedenen Untersektoren an, ähm, dann sehe ich zum Beispiel, dass die Lagerbestände im Automobilsektor ähm, in der zweiten Jahreshälfte 2019 schon zurückgegangen sind. Dann wird es noch komplizierter, dann schaue ich mir die Lagerbestände bei den Autoverkäufern an ähm, und die sind immer noch extrem hoch. Ja, also das sind so, so ganz, ganz merkwürdige Geschichten, die auf, auf, auf den ersten Blick nicht unbedingt Sinn ergeben. Ähm, heißt aber, dass da irgendwie doch extrem viel produziert wurde. Manche sektoren haben langsam den Lagerbestand abgebaut. Ähm, gleichzeitig ja, in dem Auto, im Autofall werden die jeweils in Deutschland nicht verkauft, vielleicht im Ausland ein bisschen mehr. Ähm, so, und das heißt, dass, dass es irgendwie sich leicht drehen könnte in der Industrie. Ähm, so, da haben wir gerade darüber gesprochen. Corona könnte dieses Drehen ähm, ein bisschen ein, zwei Monate hinauszögern. Ähm, aber von daher ist, denke ich. Aktuell doch so Sprache von einer leichten Bodenbildung. Um, something gotta give. Es, es bleibt weiterhin ganz deutlich, um, denn ich denke, wird aufgrund von Corona werden wir mindestens bis zum zweiten Quartal dieses Jahres warten müssen, bevor wir wirklich einen... einen eine elementare Verbesserung in der Industrie sehen, im, im optimalen Fall. Und, ähm, ja, und bis dahin müssen wir wirklich hoffen, dass der Verbraucher eigentlich weiterhin äh, optimistisch bleibt, so wie es, wie es war. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, und das befürchte ich, denke ich, dass aktuell eher erstmal ein bisschen schlechter wird, bevor es danach wieder besser wird. Ähm, und das ist so aktuell, denke ich, wenn man versucht, dieses Nowcasting zu machen, ähm, also wirklich diese, diese kurzfristige Konjunktur ähm, Prognosen, dann heißt das, dass, dass wir da eher ein sehr schwaches erstes halbe Jahr bekommen werden und dann einen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte. Aufschwung heißt jetzt nicht super duper Friede, Freude, Eierkuchen, das geht jetzt wieder richtig in blühende Landschaften, nee, das heißt, es wird sich ein bisschen wegbewegen von dieser Stagnation, ja, denn da muss man auch aufpassen. Und dann geht es ja darum, was natürlich auch, auch Volkswirte in den Medien gerne machen, es geht natürlich auch um, um das Framen, also wie wie positioniere ich eine Geschichte? Nur weil es dann etwas besser wird, heißt es noch nicht, dass es optimistisch sein muss. Ich denke, dass wir uns in der zweiten Jahreshälfte wegbewegen werden von der leichten Stagnation, weil ich auch weiterhin davon ausgehe, dass die Bundesregierung noch ein bisschen nachlegen wird mit dem Investitionspaket. Stichwort Episode zu den Investitionen in unserem Podcast. Und dann wird es halt ein bisschen wieder aufwärts gehen. Aber dieser... Ähm, dass wir in strukturell zu Wachstumsraten von anderthalb Prozent bis zwei Prozent kommen werden, ähm, das sehe ich auf absehbare Zeit eher nicht.
0: Ein weiteres Thema, das du auch eingangs schon angesprochen hattest, waren ja die Geschehnisse in Thüringen und deren Auswirkungen auf die Bundespolitik. Falls unsere Hörerinnen und Hörer äh, die letzten Tage irgendwie auf dem Mond oder unter einem Stein verbracht haben sollten, fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. In Thüringen hat sich in einer ziemlich verfahrenen äh, politischen Situation mit einer starken Linkspartei und einer starken AfD äh, der FDP-Politiker Thomas Kemmerich äh, zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Mit den Stimmen nicht nur seiner Partei und der CDU, sondern auch der AfD, was natürlich einen gewissen Dammbruch im Umgang mit dieser Partei darstellt. Anschließend haben sich insbesondere die bundespolitischen Spitzen von CDU und FDP darum bemüht, diesen politischen Flurschaden so ein bisschen zu begrenzen und mussten dafür auch einiges äh, politisches Kapital investieren. Christian Lindner hat die Vertrauensfrage gestellt im äh, FDP-Vorstand, ist aber weiterhin äh, Parteivorsitzender dort. Und äh, Annegret Karnbauer hat angekündigt, äh, jetzt kürzlich, dass sie äh, nicht zur Verfügung steht, um in den nächsten Bundestagswahlkampf als mögliche Nachfolgerin von Angela Merkel zu gehen und dass sie auch äh, demnächst den Bundesvorsitz der CDU abgeben wird. Das sind ja interessante Entwicklungen, mit denen noch vor zwei Wochen in dieser Form ganz sicher nicht zu rechnen war. Und ähm, die Frage ist jetzt, was hat das für Auswirkungen auf die Märkte, beispielsweise auf ähm, ja, Hoffnungen, die man sich gemacht hat auf eine weitere Integration der Eurozone und eben generell die Zusammenarbeit in Europa, wenn da jetzt äh, doch weitere Unsicherheit quasi ins Spiel kommt.
1: Die, die Märkte denken natürlich häufig doch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eindimensioneller, ein bisschen, bisschen einfacher und äh, ich denke, dass sicherlich in den in den anglosächsischen Marktteilnehmern viele gab, die einfach auch davon schon ausgingen, dass äh, Annegret Kramp-Karrenbauer die, die Nachfolgerin von Angela Merkel im Bundeskanzleramt wird. Ja, so, so einfach ist man dann doch gestrickt, was ja natürlich ähm, nie gegeben war. Ja, ich denke, dass, äh, dann auch die, dass wir in Deutschland doch ein besseres Gefühl dafür hatten, dass das überhaupt nicht ähm, eine hundertprozentig gelaufene Sache war, dass äh, das AKK auch überhaupt in, in das nächste Bundestagsrennen geht, beziehungsweise dass jetzt doch Bundeskanzler würde. An den Märkten denkt man schon so ein bisschen so, von daher heißt es an den Märkten wieder Oh, Unsicherheit, Unsicherheit ist nie so gut. Ähm, sieht man das nun wirklich an, wie äh, zum deutsche Staatsanleihen äh, gepreist werden? Nein. Äh, da sah man eigentlich überhaupt keine Bewegung. Äh, was du schon gesagt hast, ich denke interessanter ist dann die, die mittel- bis langfristige Betrachtung, die einfach deutlich heißen wird, dass die, die deutsche Politik sich noch mehr auf sich selbst richten wird, äh, jetzt in den kommenden Monaten, als das schon in der Vergangenheit der Fall war, womit dann auch so große Projekte wie eine weitere Vertiefung der der Währungsunion ähm, oder überhaupt eine weitere Vertiefung der der Europäischen Union, dass die erstmal hinten angestellt werden. Also ich denke nicht, dass man jetzt in dieser Konstellation ähm, überhaupt ähm, viel deutsche Bereitschaft bekommen wird für für große Schritte. Ähm, ich denke, das wird der Markt und auch äh, die Analysten soll so langsam verstehen. Ähm, und ich denke, dass man sich dann auch nochmal darauf vorbereiten muss, ob das nur gut oder schlecht ist, Das durchaus sein kann. Wir hatten ja auch jetzt äh, am Tag der Aufnahme die, die Aussage von der SPD, dass man ähm, also mehr oder weniger zusammengefasst ähm, keine Fortsetzung der Großen Koalition, solange nicht Angela Merkel mehr Bundeskanzlerin ist, hat ähm, man vereinfacht gesagt. Also der Markt kann sich schon darauf einstellen, dass eventuell doch noch zu vorgezogenen Bundestagswahlen kommt. Ähm, persönlich heißt es dann dieses Jahr noch, ich denke nicht, denn wir haben ja in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft, die wir dann in Deutschland haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man da ein großes Interesse hat, dann da auch ein sehr zerstrittenes oder ähm, instabiles Deutschland zu geben. Also das wird sicherlich noch unter, äh, unter Vorsitz von Angela Merkel durchgezogen werden. So, aber dann, wenn wir dann halt den ähm, neuen Parteivorsitzenden der, der CDU haben, der dann, so wie es aussieht, sehr wahrscheinlich auch der nächste Kanzlerkandidat der Union sein wird. Ähm, so Wenn das zum Jahresende ist, Ende auch der EU-Ratspräsidentschaft -Rat, äh, von, äh, von Deutschland, dann wird sich wahrscheinlich die Frage stellen, kann ich so einen ähm, Kanzlerkandidaten im, im Schatten oder neben Angela Merkel laufen lassen bis zu den nächsten Bundestagswahlen im Herbst 2021? Oder kommt es dann doch zum kurzen Knall und bekommen wir leicht vorgezogene Bundestagswahlen, zum Beispiel im Frühjahr 2021? Das würde ich aktuell nicht, nicht mehr ausschließen. Und das bringt halt ein bisschen Unsicherheit für die Märkte. Ähm, ja, wir, im, Im Großen und Ganzen zusammenfassend ähm, heißt es, dass der Reformwille, Deutschlands, ähm, denke ich, sehr gering sein wird, wenn wir uns äh, die Zukunft der Währungsunion anschauen oder auch weitere europäische äh, Integrationsschritte.
0: Carsten, dann bedanke ich mich für diese interessanten Einschätzungen. Ich hoffe auch, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das mal wieder interessant. Lassen Sie uns doch wissen, ob das der Fall war. Teilen Sie uns mit, was Sie an unserem Podcast mögen, was Sie vielleicht nicht so mögen. Das soll ja auch mal vorkommen. Wenn Sie Themenwünsche haben, die Sie interessieren, dann... Teilen Sie uns das auch gerne mit und hinterlassen Sie uns auch gerne eine Bewertung, auf, ja, auf welcher Plattform Sie uns auch immer hören. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.